0: Dag koffieliefhebbers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met de Robbie podcast. Deze week zit ik aan tafel met Erna van Poppel van Hart voor Jouw Zaak. Ik heb Erna leren kennen als een echte LinkedIn specialist. En tegenwoordig helpt zij mensen met het Business Model You Canvas om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat is haar pad als onderneemster en hoe is zij hier gekomen? Hoor je in aflevering 14 van de Koffie met de Robbie podcast.
1: Welkom bij de Koffie
2: met de Robby podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken... Met Robby van de Koffie.
0: Helemaal goed. Welkom Erna. Leuk nou. dat je de gast wil zijn in de Koffie met Robby podcast. Dankjewel. Um, ja, ik stel mijn, vragen, mijn gasten altijd de vraag. Um, zou je jezelf kort even introduceren?
2: Nou, mijn naam is Erna van Poppel. En ik um, heb jou leren kennen via een netwerkbijeenkomst. En uh, nou, dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want ik hou heel erg van netwerken. Dus ik kom nogal wat mensen tegen bij netwerkbijeenkomsten. En... Um, op die netwerkbijeenkomst daar zit ik op de stoel van de PR-adviseur. En ik help mensen vaak met hun LinkedIn-profiel. Daar begint het eigenlijk altijd mee. Ja. De samenwerking. De,
0: de samenwerking. En dan ga je die mensen hun LinkedIn-profiel verbeteren? Of wat ga je dan?
2: Uh, nou, ja. Ik denk dat vijf jaar geleden kon ik nog zeggen dat ik het moest maken soms met iemand. Maar dat is eigenlijk niet meer. Het gaat er altijd over dat er al iets is. En daar moeten we een uh, om wat voor reden ook een verbeterslag in maken.
0: Ja. Want jouw bedrijf heeft hard voor jouw zaken.
2: Hard voor jouw zaken, ja, ja.
0: En dat is wel grappig, want we zijn elkaar natuurlijk tegengekomen bij B Ja. Um, en we zijn elkaar meerdere keren tegen het lijf gelopen. Je was ook bij de eerste keer dat ik ooit naar BNI ben geweest. En ook oh. een van degenen die toen uh, in gedachten is blijven hangen. Oh, nou, dankjewel. <laughs> ja, nee, ja, daarom weet je. Maar dat dat, uh, dat, ik denk dat het voor heel veel mensen een hele spannende ervaring is. Voor het eerst uh, bij een netwerkclub gaan ja. zitten. En dan uh, pitchen en uh, aanbevelingen doen. En,
2: uh, het is nogal, uh, ja, ik denk dat... Um, B&I-leden die bijvoorbeeld... niet vaak naar een ander chapter gaan... lees nooit. Uh, die hebben dat gevoel ook eigenlijk nooit meer... van hoe het is om ergens weer de eerste keer te staan. Want ja. dat, is, uh, dat vind ik een van de redenen... waarom je eigenlijk verplicht bent om af en toe naar een ander chapter te gaan. Dan krijg je toch een soort van... nog milde versie. Want je weet het systeem al. Hè, dat, uh, je weet gewoon wat er gaat gebeuren. Dat is ja. al minder spannend. Maar je moet wel dan 25 tot 35 nieuwe mensen... even in je hoofd opslaan. Ja. En onze gasten die voor de eerste keer überhaupt dat doen... die krijgen Twee van die grote factoren in hun mix schoven. Ja. Of daar kiezen ze zelf voor. Dus um, ja, dat is ook heel spannend. Ik probeer me ook altijd wel te blijven voorstellen... hoe dat er moet voelen als je daar dus voor de eerste keer uh, staat.
0: Ja, en ik denk ook dat dat de kracht is hoor. Als je zeg maar kan levelen met de mensen die voor het eerst binnenkomen... dat die denken van, oh, dat is, dat is fijn, dat is duidelijk. Dat is een fijn iemand die staat er ja, voor Ja, en ik,
2: en ik vind echt dat, uh, dat iedereen daar die rond de tafel zit en die lid is... gewoon. Wie er ook aan tafel wordt uitgenodigd of wie komt. Daar heb ik soms wat andere ideeën over dan uh, andere BNI'ers. Ik vind dat namelijk echt iedereen welkom is. En ik weet zeker dat ik dat, uh, dat, ik dat deel met Ivan Misner, de oprichter van de BNI. Ja. Iedereen is welkom. Van jong tot oud, van werkend tot gepensioneerd. Van het maakt niet uit, want je hebt geen idee wat die persoon voor jou kan betekenen.
0: Nee, Daarom. En, en je weet ook niet wat voor netwerk erachter zit. Je weet niet je wie die kent. Je Nee, je en hebt het echt niet. verdient ook gewoon een kans om dat, en je uh... moet uh,
2: Ik vind dat je überhaupt al respect moet hebben... Uh, voor mensen die daar komen staan... zochtens om half zeven ochtends. Dat is ja. toch een uh, vroeg tijdstip. Ik ben een hele goede gastenregelaar Ja. Ik pluk ze overal vandaan. Uh, ja. Ik ruil diensten uit met... Oké, okay, dan koop ik bij jou... maar dan ga je wel een keer met me mee naar de BNI. En ik heb... Ja. Ja, Dus ik, ik ken alle smoeze waarom mensen het niet willen doen.
0: Ja, en misschien even ander voor de mensen die misschien niet weten wat BNI is. Kun ja. je het even kort uitleggen?
2: BNI is een uh, netwerkclub uh, uh, opgericht in Amerika. 32 jaar geleden of 33 jaar geleden, maar ik even kwijt zijn. Um, en het idee is dat je elkaar elke week ontmoet op een uh, behoorlijk vroeg tijdstip. Namelijk van half zeven tot ongeveer half negen. Uh, ondernemers en professionals zitten rond de tafel om te netwerken en om elkaar... Uh, zoals dat heet, business te gunnen. Uh, dat betekent niet dat je alleen maar zaken doet binnen een chapter. Dus binnen een, zeg maar een afdeling uh, mm -hmm. waar je lid van bent. Maar uh, het kan ook zijn dat uh, je iemand kent die een schilder nodig heeft. Stel, ik zou iemand kennen die een huis aan het verbouwen is... heeft een schilder nodig. Dan heb ik niet zelf een schilder nodig, maar mijn ja. vriendin heeft een schilder nodig. en Dan zeg ik, van, ik ken nog iemand die ik elke donderdagmorgen tegenkom... en ja. daar zou je eens mee kunnen praten.
0: En dat zijn dan de tweede lijst en de deadlines ja. aanbevelingen. En, en daar heb je vertrouwen en tijd voor nodig. Dus dat is ja. ook passen bij uh, BNI trainen natuurlijk. Dus uh, als je vertrouwen hebt met mensen. Kun je alleen maar opbouwen door tijd ermee door te brengen. Ja. En die tijd doorbrengen, dat, dat doe je dus automatisch... met elkaar twee keer per week ziet en elkaar nog eens uh, in een een-op-een een spreekt... Ja. en naar evenementen gaat en elkaar tegenkomt.
2: En, de, en de druk om goed werk te leveren ligt natuurlijk vrij uh, hoog. Want ja. Uh, ja, we komen elkaar de week erop gewoon weer tegen.
0: Ja, zeker. Je, <laughs> dus je moet, dat, uh, Ja, als je één keer uh, slechte kwaliteit levert, dat is niet zo erg... maar als je constant slechte kwaliteit levert... dan Ga je na een jaar na een evaluatie, word je ook vaak zeg maar gezegd... je past niet bij de club. En dat vind ja. ik ook heel sterk. Dus ja. je hebt wel die keuzes maakt.
2: En het is nogal uh, strikt. En sommige mensen vinden het heel Amerikaans. En, uh, maar, um, nou ben ik niet per se pro-Amerikaans. Maar wat ik er heel... Uh, ik vind die structuur vind ik uh, eigenlijk heel tof. Dus uh, daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Over die structuur, die is er. Ja. En die doen we met z'n allen. Ja. En dan heb ik eigenlijk veel meer tijd om... Ja, maar met andere zaken bezig te houden. In plaats van te denken, wat zou er nou gaan gebeuren vandaag en wie moet wat doen? Ja. Dat zit er uh, behoorlijk gerammeld. Dus um, ja, ik vind dat wel een uh, plezierige manier om te netwerken. En, maar ik vind alle vormen van netwerken leuk. Van nieuwjaarsborrels van de gemeente tot... Ja. Maakt me verder niet uit, maar...
0: En waar, wat, wat vind je dan, zeg maar... Uh, want ik denk dat je nou ook ook een stukje kijkt naar efficiëntie. Uh, tenminste, dat is voor mij wel de reden geweest mm -hmm. dat ik de ontbijtclubs heb gepakt. Want wat je heel vaak zag bij de, bij de avondclubs... is dat je wat meer de gezelligheid opzoekt. En er is echt helemaal niks mis mee. Alleen, ik heb zelf al een hele grote vriendengroep. Dus ik vind het heel fijn om dan daar daar s'avonds wat mee te gaan doen. Ja. Uh, of te gaan sporten. Maar ik ben niet uh... zo
2: inderdaad van de bolclubs. Nee, dat, ja, daarom uh... maar dat, dat
0: zijn vaak, worden vaak vrienden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, ja. Maar als je alsnog je zaak wil laten groeien... zul je toch uh, ook echt een beetje naar de business kant moeten kijken. Ja, nou, ik
2: denk ook dat die structuur ervoor zorgt. Het is net zoals uh, ja, naar de sportschool gaan... en een personal trainer inhuren... Uh, dan zal je progressie in jouw ondernemerschap zal toch wat sneller gaan. Hè? Die spieren worden strakker aangespannen en in een, ja, in een structuur en een ritme. En dat zorgt ervoor dat je, ja, je wordt er gewoon beter in. Ik zie ja. echt elk, uh, elk lid van een BNI, of ze het nou zelf door hebben, ja of nee. Maar ik zie ze allemaal een betere versie van zichzelf. Een betere ondernemersversie van zichzelf worden. Hè? Dus ja. een, of een betere professional uh, als je geen eigen bedrijf hebt. Ja. Uh, ja, en dat heeft toch met dat regime te maken en die discipline.
0: Ja, ja en, en inderdaad gewoon ook de hulp van andere ondernemers. Ja. Uh, kunnen, kunnen klankborden met mensen die niet per se tegenover je staan, maar naast je staan. Dat mm -hmm. uh, is voor mij altijd heel erg waardevol geweest. Dus je zeg maar, heel, uh, ik was zeker, ik was nog best wel jong toen ik begon. Ik was, uh, moet ik zeggen, 24 toen ik begon met BNI. Dat
2: is, ja. Dat is
0: best jong, zeg maar. Uh, als je dan ziet wat de gemiddelde leeftijd is van de leden. Ja. zijn vaak ondernemers die natuurlijk wat ouder zijn. Uh, maar dan krijg je wel heel veel bijzeden mee, zeker als jonge ondernemer, Dan je denkt van wauw, daar heb ik wel veel aan gehad. Al is maar gewoon met pitchen of hoe, hoe kleed je jezelf naar een afspraak of hoe, hoe kun je het beste iemand aanspreken. Maar ook mensen die je daar bent tegengekomen, die je misschien in het dagelijks leven ook tegenkomt, die je eerst misschien intimiderend vond. Maar omdat je bij BNI iemand kent die zo is en daar heb je misschien mee leren omgaan of je hebt die persoon echt leren kennen... dat je dan vervolgens hè, oh, in het echte leven denk je ook dan? Een, Zo maar een mens... Ja, ja, ja. daarom. Maar die realisatie heb ik al een paar keer gehad. hoor. Oh, dat, ja? Uh, ja, zeker. zeker. Dat je
2: onder de indruk was van iemand... Uh...
0: Nou, ik, ik was natuurlijk 24. En af en toe heb je natuurlijk heel veel verschillende soort afspraken. En de ene keer dan kom je bij een, een hele grote klant aan... of een advocatenkantoor. En als je dan met 24 binnenkomt... en je bent niet heel erg ervaren... Um, ja, dan, dan heb je wel eens het gevoel... Dat je niet serieus genomen wordt. Dus misschien helemaal niet zo, maar dat gevoel heb je dan. is dan ook iemand nou, tegenover je. Het zou ook zit... zo
2: maar kunnen dat ze je dat gevoel proberen te geven. Ja, dat... daarom,
0: daarom. En maar dat is ook zo. Maar dan. Um, ja, en zeker als je dan een dominant persoon tegenover je krijgt, dan ga je je vaak onzeker voelen. En dan ja, ga je soms heel anders verkopen dan wat echt dichtbij je ligt. En ik geloof dat verkopen maar op één manier kan. En dat is op je eigen manier. Dat als je, als je niet goed voelt bij de manier waarop je iets aanbiedt, dan zul je er ook nooit echt 100% achter staan. En dat voelen mensen. Dus ik geloof wel dat als je zeg maar, iets probeert te verkopen... waar je niet 100% achter staat... dat zal je altijd ergens een beetje merken. Er zal het altijd een teugelijk praatje zijn of iets anders. Dus dat... Uh, nee, ik denk wel dat dat... Uh, ja, dat, ik dat,
2: denk... ja, Toevallig had ik van de week een post gelezen van iemand op uh, LinkedIn... Uh, met wie ik gelinkt ben en die had iets opgeschreven. Ik denk, ja, zo zit het bij mij eigenlijk ook. Dan moet ik eigenlijk eens een beetje over uit de kast komen... over dat uh, wat ik nou wel en niet wil als ondernemer.
0: ja. Vertel, wat ging Over oh, uit de kast komen. Ja. Nou, uh, je bent een je reprimiertje, uh, uh,
2: Nou, het ging eigenlijk over dat zij beschreef en dat uh, beaam ik volmondig. Uh, ik wil geen webinars doen. Ik wil geen online trainingen gaan organiseren. Mm -hmm. Ik weet dat ik op mijn best ben als ik gewoon in live contact. Dan kan ik, uh, ik, ik zeg het altijd, dan kan ik het... Uh, het dichtste bovenop gaan zitten op mijn klanten zal ik ja. maar zeggen. Dat bedoelt natuurlijk niet letterlijk, maar uh, ja, dan is het, ja, dan is er een, um, een heen en weer gaan van gedachten, noem het energie, noem het, pff, nou ja, whatever. Mm -hmm. um, en dan ben ik eigenlijk op mijn best. Dan kan ik uh, dat, dus een bepaalde groepsgrootte dan ontstijg ik dat ook. Dan wordt het ook weer lastig voor mij. Want dan kan ik er niet genoeg bij komen op, voor mijn gevoel. Er is een soort van grens aan wat je kunt behappen. Ja, aan contact. Wat, wat, wat dat, is die uh, grens
0: heb je daar een beetje uh, gevoel bij. Van, nou, ik denk wens, dat een man
2: of 25 dan, uh, dan, dan, dan houdt het wel zo'n beetje op. Dan ik vind uh, ik al best
0: een, best een flinke groep hoor. Ja, maar, maar dan kan ik ook
2: alleen als ik zeg maar goed in de stof zit. Snap je ja. dat ik daar heel weinig gedoe over heb in mijn hoofd. Uh, en dan kan ik weer heel veel van mijn aandacht naar buiten. Ja. Geven. En ja, dat, dat uh, dus um, ik moet dat gewoon. Ja, ik, ik praat er niet zoveel over, zal ik maar zeggen. En ik heb ook geen website, dat is ook heel grappig. Uh, en toch hebben klanten. Dus, maar dat gebeurt eigenlijk allemaal doordat ze mij of ontmoet hebben ja. ergens bij een netwerkbijeenkomst, uh, of dat drie keer me tegenkomen, of, uh, of doordat ze door iemand op mijn pad zijn gezet die heeft gezegd: van je moet ze met Erna gaan praten. En dan, ja, en dan vraagt ook nooit iemand aan mij, Erna. Waar is jouw website?
0: <laughs> nee, inderdaad. Grappig, hè? Ja, ik vraag me ook af, zeg maar... Um, als je zo persoonlijk in je business zit... of het dan ook echt nodig is?
2: Nou, vorig jaar, dit jaar natuurlijk nog... ik zit al in mijn hoofd in 2020... Uh, uh, kwam er wel een momentje van uh, de waarheid. Want uh, toen bedacht ik dat ik... Um, uh, workshops met open inschrijving ging organiseren. Mm -hmm. Ja, en toen had ik ineens wel een plek nodig... Ja. Waar mensen naartoe konden om informatie te vinden. En uh, dus ik heb toen een soort van uh, begin van een website gemaakt. Maar dat is eigenlijk dus nog het enige wat er is. De rest heb ik mijn LinkedIn profiel. Dan mogen ze naartoe. Daar kunnen ze ook alles op vinden. Ja. En dus dat stukje, die informatie over die workshops. En nou, toen werd het weer stil. En de ja. websitebouwer die, ja, die probeert begrip te hebben voor mijn gedoe hieromheen. Uh,
0: ja. ja. <laughs> Maar is het omdat je denkt dat de website misschien het persoonlijke uit je business zal halen? Of, of heb je zoiets van, nou weet je, die kosten hebben gewoon geen meerwaarde? of, of wat? Um,
2: ja, ik denk dat ik in efficiëntie een beetje aan de andere kant van de schaal zit uh, van jou. Hè? Dat uh, in een bepaalde, wat niet wil zeggen dat ik niet efficiënt ben, maar ik kijk zo niet helemaal naar de wereld. Uh, jij nee, kijkt er anders nee, naar. Nee,
0: ja, ik heb wel inderdaad, Hoe uh, moest zeggen dat ik dat ook geleerd heb van andere ondernemers hoor. ja. ja.
2: Het is de vraag of ik dat wil leren. Hè? Nou, dat daarom uh, dat je ook een keuze, dus uiteraard.
0: Door, ik, denk, ik denk wel dat het een stukje van mijn energie weg zou halen. weghaalt. Alleen, ik merk gewoon, zeg maar, zeker omdat ik andere mensen aan moet sturen. Um, ja. Ja, daar zit je met een andere manier van... Dan zul je meer structuur moeten hebben... omdat het anders voor anderen niet duid, duidelijk of logisch ja, is. Ja, kan ja. En, en dat, dat is eigenlijk de enige reden dat ik het ben gaan doen. Want al zou ik alleen werken, dan zou ik ook, zou ik ook geen website hebben, denk ik. Zou ik gewoon zorgen dat ik iedereen zie ik ken en dan... Uh, ja, dus op die manier denk ik wel dat je dat, je dat er heel goed doet. Um, ik denk wel dat het bij jou past, dat ik zou zeggen. Ja. En zeker LinkedIn is ook een heel mooi medium voor jou... om dan zeg maar, alsnog te laten zien wat je kan en doet. Ja. En als je daar ook gewoon heel actief op bent... Ja, mensen kunnen je daar ook gewoon vinden. vinden. Ja. En, en daar
2: ben ik actief op. dus Ik, ja. hè, dus ik, dat, uh, daar zit, ik noem dat altijd het uh, verklikkersvakje op LinkedIn. Hè, dat, uh, dan kun je iemands activiteiten zien. Ja. Nou, daar is bij mij altijd uh, wel wat te beleven, zal ik zeggen. Ja, nou,
0: daarom. Dat is, en dat is ook belangrijk, want dat is een beetje zeg maar, van... Dat doe ik zelf ook als ik naar een LinkedIn-pagina van iemand ga. ga ik altijd even naar de activiteit kijken: van oké, okay, wat voor artikelen zetten ze online Wat voor artikelen deden ze op? Wat voor mensen uh, hebben ze commentaar? En, en ja, ja. commentaar wat zeggen ze onder hun posts. En zo kun je heel snel al een beeld krijgen van iemand hoe iemand is. Zeker
2: te weten. En ja. ik heb
0: ook het gevoel dat het op LinkedIn altijd wel heel erg klopt. Misschien naar nou, wat ik zie en hoe ik ja, aan ja. word ook nou,
2: je, hebt, je hebt natuurlijk. Um... Altijd uitwassen hè, in dat opzicht. Maar ik, ja, ik, ik vind LinkedIn nog een behoorlijk uh, waardevol platform. Het enige waar ik me wel eens zorgen over zou kunnen maken... is dat ze toch... Kijk, uiteindelijk is het ook een commercieel ding. Dan ja. moet iemand geld verdienen en, uh, ja. met LinkedIn. Maar dat ze die uh, fijne lijn die er bestaat tussen commercie en uh, alles te grabbel gooien... Dat ze die uh, niet overschrijden, zoals Facebook dat gedaan heeft. Bijvoorbeeld, hè? Dat, uh, ja. ik vind op LinkedIn, um, daar, zijn, daar wordt niet veel gekankerd of uh, nee. er wordt ook wel gemobbeld over dingen. Soms hè? prima, maar het is niet zo'n emotionele grabbelton. Uh. Nee,
0: wat ik ook heel, heel mooi vind aan LinkedIn is dat ze maar, uh, mensen uh, spreken elkaar aan op gedrag wat niet op LinkedIn hoort. Ja, dat vind ik heel bijzonder om te zien. Het is wel leuk uh, dat je dit nou zegt, maar uh, zo'n... Uh, zo ik had het laatst uh, over, uh, over Dijkhoff van de VVD, dat hij dat wachtgeld... Dat was ook een stukje van uh, mm -hmm. Zondag met Lubach. Maar dat, dat, dat iemand had er een heel stukje over geplaatst op LinkedIn... En, van, en ik vind het echt triest dat zo iemand dat doet. Dat iemand anders, joh, weet je, dit is een zakelijk platform. Je uh, politieke uitingen zijn beter geplaatst op Facebook.
2: Ja. En dan ja. denk ik,
0: oh, nou, dat vind ik al
2: Ja, nou staan ik... de politie natuurlijk ook op LinkedIn, hè, dus uh, ja. het is... Ja, en die, dat ja, is een werk, ja. daar, daar mag je iets van vinden. Maar ja. inderdaad, dat hele geëmotioneerde, dat, uh, dat moet je misschien maar ergens anders doen. En moet je misschien helemaal niet op social media doen. Dat is nog een ander punt. Maar, nee,
0: uh, ja, Twitter is eigenlijk misschien wel het beste platform. Want ja. <laughs> dan raak je een beetje verloren in alle andere tweets. Maar ja, social media is natuurlijk wel een manier geweest voor mensen... om echt heel, heel veel dingen open te zetten. Werk je al lang met, met social media platformen en doe je dat alleen maar? Of doe je ook andere dingen?
2: Uh, nou, ik ben in 2000, 2003 is LinkedIn opgericht uh, in Amerika. Dus ze dus begonnen met ongeveer 42 accounts. En ik ben in 2008 ergens aangehaakt. Toen deed um, uh, Jeannette Badhoorn, daar heb ik een training gevolgd, uh, LinkedIn. Daar hield ze zich toen nog mee bezig. Die zit inmiddels in een heel ander domein. Ik zie me nog staan op een station uh, van Ede. Ergens in de middle of nowhere uh, op weg naar die training. Uh, maar het, ja, het past zo bij... Hoe ik um, mezelf als werkend iemand zie. Dat ik, ik ben er gewoon denk ik als een blok voor gevallen. Ik denk, oh nou, dit is handig. Al die mensen die ik tegenkom, kan ik in mijn adresboekje zetten. Kom erop. op. Uh, ja. Dus ik vond het vooral ook heel handig. Uh, en ergens gedurende die lijn um, bedacht ik. Hé, hey, daar zou ik wel eens iets mee kunnen gaan doen. Mm -hmm. als, uh, hè, dus een soort van product ervan maken. Uh, ik ben begonnen echt met, uh, met name één op één sessies. En uh, trainingen voor groepen op afspraak. En... Eigenlijk pas het afgelopen jaar heb ik uh, de sprong gewaakt om uh, dus open inschrijvingen te doen. Omdat ik dacht van al oh, dat management en dat ik het doe. Ja. Maar uh, dat blijkt um, um, ja, toch um, beter te gaan dan ik eigenlijk had verwacht. Dus ik ga er in 2020 ook mee door. En wat er dan weer gebeurt, dat is weer een hele andere chemie dan uh, een team van een bedrijf, natuurlijk. En dan komen er in, in principe x voor elkaar onbekende mensen onder tafel te zitten. En ja, dan um, ontwaagt er iets in mij... dat um, dan wil ik ze alleen maar laten zien... laten merken eigenlijk hoeveel ze met elkaar gemeen hebben. Mm
1: -hmm.
2: dat, uh, dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Die <lacht> LinkedIn is eigenlijk maar bijzaak. Dat dat ja. van, um, want ik denk dat die, die attitude... dat gaat eigenlijk vooraf aan goed LinkedIn-gebruik. Mm -hmm. Dus dat je een soort van openheid hebt naar de wereld. Hè, dat wie je ook tegenkomt... Um, die kan iets voor jou betekenen, of jij voor hem of haar... Hè? Dat, je weet het niet. Nee. En uh, doordat ze dus huiswerk maken van tevoren... en ik ze soms ook al wat beter ken... Hè, dan ja, gaat er iets in mijn hoofd ronddraaien... waardoor ik, ik allerlei verbanden zie... wat ze voor elkaar al zouden kunnen gaan betekenen. Is dus nog leuker als ze dat dus zelf ontdekken daar. Hè? Dus ze ja. uh, hey, dus horen iemand iets zeggen van... daar heb ik ook iets mee, of... Wat bijzonder dat je het daar nu net over hebt. Want daar zit ik ook mee. Of nou ja, whatever. Dat, uh... Ja,
0: en wat voor, wat voor settings heb je dat nu tevoren uh, gehad? Mm,
2: settings voor gehad? Uh, ja, ja, je bedoelt,
0: zeg maar, ja, ja, dit is wat jij wat jij leuk vindt om te doen. Maar ja. je hebt dit al een keer gedaan. Want anders dan... Uh, hè, hoe, hoe, wat, wat probeer je te doen? Zeg maar? Dat is even voor mij een beetje onduidelijk.
2: Nou, sowieso ze natuurlijk wijzer maken over LinkedIn. maar ja. ondertussen gebeuren er nog allerlei andere processen. Gewoon ja. tussen hen. Ik mm -hmm. wil dat ze op elkaars landkaart komen staan. Dat ja.
0: ze, dus ook een beetje de dat, mensen die bij jou zitten ook verbinden weer door ja, elkaar. Ja, ja, ja door, dat,
2: uh, dat is ja. het liefst wat ik doe, denk ik ja. uh, eigenlijk. Dat ze, nou, dat, ze, dat krijgen ze er gratis bij. Dat ja. uh, is ook niet van tevoren. Ja, uh, uh, yeah. ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Want mm -hmm. sommige dingen, die, daar kom ik pas achter op het moment dat ze... Uitspraken doen daar uh, ter tafel. Maar dan staat die motor hierboven al op vol toe te draaien. Ja. <laughs> En dat gaat gewoon... Ja, daar kan ik niet eens tegenhouden bij wijze van spreken. Nee.
0: En is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Dat je zeg maar die verbanden nou, ziet? En... Dat
2: vind ik dus leuk aan netwerken, snap je? Dat uh, ja, die verbanden zien dat uh, ja, als je in een groep mensen staat... Nou, laat mij maar los, zal ik ja. zeggen. zeggen.
0: Uh, Jij weet de ja. verbinding wel te vinden. Ja, ja,
2: en? Ja, en, en, en ja, ik denk dat als mensen de moeite zouden doen, uh, dat iedereen dat kan, zal ik maar zeggen. Maar ik wil dat zo graag, is iets in mij wil dat zo graag, dat, mm -hmm. dat ik daar heel vatbaar voor ben. Ja. En andere mensen zien het niet eens. Terwijl ze, ze krijgen dezelfde informatie, maar het, het land nergens. En ik denk van, huh, dat is bijzonder. Dat, nou, misschien moeten jullie dus met elkaar praten. En hoppa.
0: Ja, dan zie je in keer die verbinding. Dat is, wel, is het iets wat je altijd hebt gehad? Of heb je dat ontwikkeld sinds het netwerken?
2: Nee, dat, uh, dat, uh, ik, uh, ik heb uh, in Amsterdam gewerkt. Ik heb Nemo mee neergezet. Dat grote museum wat in Amsterdam oh. staat. Mm -hmm. En uh, we hadden daar een Amerikaanse collega... Peter, en die zei altijd: uh, Erna is de glue van de organisation, zei hij. Uh, dus uh, oh, yeah. ik deed daar de PR voor en later ben ik uh, hoofd van de vloerstaf uh, geworden. Maar uh, ja, dus naast wat ik gewoon als mijn werk moet doen, is dat iets wat ik gewoon wil.
1: Mm -hmm.
2: Dus welke functie je mij ook uit, dat wil ik ook. Dat, ja. uh, maar dat zit, dat komt gewoon uit mij. Dat heeft niks met mijn functie te maken. Ik wil dat gewoon.
0: Nee, dat Dat, dat mensen ook... bij
2: elkaar, dat ze. Ja, gemeenschappelijkheden in elkaar ontdekken.
0: Ja, dat is wel echt jouw drijfveer. Ja. Ja. En, en weet je dat al lang voor jezelf?
2: Nou, ongeveer sinds Peter dat zei. Ja, oh ja was Peter daar de verbinding ja, Peter Nou, die zei toen van... Erna is de glue, hè? die is ja. de lijn van de organisatie. Hè? Die, ja. Dus um, ja, ik ben... Ik heb daar echt een uh, geweldige tijd gehad in Nemo. Ja. En uh, daar... Uh, uh, Iets in mij verlangt daar ook altijd nog naar terug. Dat was echt een hele bijzondere werkervaring. In een, mm -hmm. uh, bijzonder, eigenlijk een beetje, ik was een beetje zo oud als jij nu. He, mm -hmm. Dat is een, toch een bijzondere tijd in je leven. Je hebt nog energie voor 800 zal ik maar zeggen. En uh, je wilt nog van alles. En ja, je bent heel vatbaar nog voor dingen. En in die tijd was ik dus met een team mensen die eigenlijk allemaal hetzelfde wilden als ik. Namelijk een nieuw centrum neerzetten in het ja. centrum van Amsterdam. Uh, dus we hebben eigenlijk allemaal samen een soort van baby gecreëerd. Uh, dat ding ja. wat daar stond. Uh, ja. Uh, um, ja, en als je daar dan een aantal jaren mee bezig bent met die baby maken en ja. uh, daar bepaalde uh, graden van vrijheid krijgt waarin je ook uh, dingen mag onderzoeken uh, uit mag gaan zoeken naar het buitenland mag om bij andere science centers te kijken. Ja, dan, ja dat, is, dat is heel bijzonder. Uh, ja. En dan staat het er op een gegeven moment. En dan gaat de voordeur open. Hè, dat is ook nog zo'n... Dus de baby is ja, letterlijk zeker. geboren. Ik, ja. uh, en daar mogen ja, mensen dat, ook iets dat, van vinden. Dat, uh, ja, dat, dat is een hele sterke ervaring. En vooral ook dat gevoel... dat we dat ja, toch op een of andere manier samen deden. Dat, uh, dat was zeg maar, een groep van een man of 25... Mm -hmm. uh, die dat echt hebben getrokken. Nou, iets groter. Denk ik. Een man of veertig denk ik wel. Ja.
0: Hoe ben je er terechtgekomen?
2: Uh, doordat ik bij de Rabobank Nederland uh, de assistent van de assistent van de voorlichters was. En elke dag alle landelijke dagbladen door moest uh, bladeren. En zo zag ik het parool. Yeah. En dat had ik anders nooit gezien. Want het parool is natuurlijk, ja, ze noemen het een, dag, een landelijk dagblad, maar het is natuurlijk een Amsterdamse krant. Uh, yeah. Maar die zat daarbij. En um, daar stond een advertentie in, een oproep voor um, een PR-medewerker voor Technologie Museum Nint. En, uh, na enige hobbels ben ik daar aangenomen en heb ik die hele bijzondere tijd daar meegemaakt. Ja, ja, gaaf
0: hoor. Ja, was ja. echt gaaf. Ja. ja, dat geloof ik wel. Ja. En hebben ze even zo'n centrum heel veel middelen die we dan... Want het is natuurlijk iets wat moet beginnen. Ja, want het is echt op de techniek, hè? De technologie van de toekomst is een beetje wat nemen we altijd... Nou ja,
2: het Technologie Museum Nint was een museum in de Tolstraat in Amsterdam. Dat is zijstraat van de Voorhoudstraat. En uh, daar hadden we al eigenlijk honderdduizend bezoekers. Dus dat was al... Uh, op een absolute C-locatie, zal ik maar zeggen. Dat was nou niet echt in de, in de loop van de toeristen of zo. Nee,
0: nee, maar toch wel heel knap dat het zo goed ja, is. Ja, en
2: dat is denk ik een van de redenen... waarom het uiteindelijk ook um, in Amsterdam gelukt is. Want er waren meer uh, kabers op de kust. Rotterdam, Delft, die wilden ook allemaal dat geld binnenhalen... zeg maar, om dat te kunnen doen. Ja. Maar wij hadden dat museum al met 100.000 bezoekers. Ja. En de goede pr functionaars die ervoor zorgden... dat de wereld dat ook wist dat we dat hadden. Dat was ik dan. Ja. En uh, ja, vanuit daar... Uh, is er gebouwd aan een nieuw centrum... met een wereldberoemde architect en uh, heel de...
0: Ja, iedereen kent het gebouw wel. Ja. Als je in Amsterdam bent geweest... dan uh, ja. zeker in het centrum... Dan kom je zeker voorbij. het is ook heel, heel sprekend En ik, ik ken het ook. <laughs> ik moet uh, eerlijk vertellen... ik ben er nog nooit geweest.
2: Maar je kent het van buiten. Maar, ja. ik, ken
0: het, maar ik, weet, en ik weet wat ze <laughs> willen doen. En ik heb er wel eens iets van voor voorbij zien komen. Dus uh, wat dat betreft... hebben ze heel goed op de kaart gezet in Nederland. Dat het ja, bestaat. maar
2: toen wij dus open gingen... toen, uh, ja, toen uh, brak er wel een wat vervelende tijd aan. Want... Uh, toen zijn we toch een beetje in de problemen gekomen... doordat er ja, niet helemaal de bezoekcijfers werden gehaald... die we gedacht hadden. Mm -hmm. De overheid had gezegd... jullie krijgen geld om het neer te zetten... maar geen geld om het te exploiteren. Dus we stonden een beetje met onze rug tegen de muur. Surseance van betaling terechtgekomen. Zo. En na een aantal maanden... Dat is wel zeg maar, dat was al meer dan een jaar nadat ik daar uh, dat het open was wordt, dus niet ja. na, na, op dag twee nee, of zo. Nee,
0: zeker. Maar ja, weet je, je gaat eerst kijken of je de aantallen haalt of die je wil halen. Ja, en dan,
2: nou, dat lukt er dus niet. Uh, nou ja, na een aantal maanden surcharges van betaling. Ja, wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen uit zichzelf weg, uh, want dat is, dat is een afschuwelijke situatie. Dat is. Uh, nou. Ja, voor iedereen die maar een beetje van invloed houdt... is dat uh, echt uh, killing, want uh, je hebt geen invloed. Dus iemand die ergens bedenkt uh, tot het kopen van een rol toiletpapier toe... Zo, bij wijze van spreken. Alles wordt door iemand anders bepaald uh, uiteindelijk. Mm -hmm. Dat ik dacht, ja, ik kon het me niet voorstellen... maar ik heb toch uh, zelf ontslag genomen. Maar uh, ja, en we bij de Betu route gaan werken. Dus de spoorlijn van de Zee tot Zevenaar. Mm -hmm. En dan uh, zat ik daar op het toilet en dan belde ik mijn... Uh, Man, en dan zat ik echt te huilen. En dan zei ik, oh, wat doe ik hier? Mijn familie zit in Amsterdam. En ik... <laughs> ik had wel, het was net een echtscheiding, eigenlijk. Ja.
0: Zo, pittig hoor. Was,
2: uh, ja. Maar dat, we hadden zoiets bijzonders meegemaakt. En dat viel echt... Als loszand viel het uit elkaar. Door... door ja, door die omstandigheden. En inmiddels, hè, dat is helemaal goed gekomen. Het gaat hartstikke goed met, uh, met Nemo. Echt heel erg goed. Uh, ja. Ze doen het goed. Er kwamen bezoekcijfers. Er worden programma's opgenomen voor tv. Ja, echt helemaal de ja. bom.
0: Alleen ja, zeg maar... Maar ik heb er wel tien nieuw, jaar niet ja. meer naartoe
2: kunnen gaan toen, hoor. Dat, uh, ik kon dat niet aan. Dat was gewoon te... Dat zat te... Ja, te, ding oh, ja
0: zeker. Dat is zo hoog. Heb je zo hard aan gewerkt? Ja. En dan, uh... maar er
2: zijn mensen die er nog steeds werken hè, van toen. Dat is echt ongelooflijk. Een paar, ja. ja.
0: Ja, dat is wel doorzetters dan.
2: Ja, dat, uh, ik vond dat toch wel. Uh, ja, ik, ja, mijn hart was echt gebroken door ja. die situatie hier. Dat is ook
0: uh, wel, ja. En ja, dat je dan echt iets anders moet, eigenlijk gedwongen moet gaan doen. Dan daar... ja. Nou
2: ja, en de interim directeur die zat alleen maar te juichen in zijn stoel natuurlijk. Want die dacht: zo, weer iemand minder rond ontslaan. Next. Ja. <laughs> dat, ja, die had weer een hele andere positie.
0: Dat is ook raar hoor. Om daar zo te zitten als directeur.
2: Ja, interim directeur. En de ja. directie was inmiddels uh, al weg.
0: Uh, ja, dus iemand moet toch die Maar daar heb ik echt heen.
2: los van het feit. Heel bijzondere tijd. Heel veel geleerd. Ook over uh, uh, ja, communicatieaspecten van zoiets uh, nieuws opstarten, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Hoe je daar... Uh, onze directeur was een, een bevlogen, zeer welbespraakte PVDA'er uh, met uh, <laughs> idealen, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ja, die kon... Die kon echt meeslepend uh, vertellen. En, maar die snapte ook dat. En we praten nu uh, 1991. 1997 mm -hmm. is het opengegaan. Dus uh, nu zijn we gewend aan heel veel visueel materiaal. Met al die social media. Dat was er toen nog niet eens, nee. zal ik maar zeggen. Maar hij, hij had wel heel goed zicht op die kracht van dat visuele. Dat dat mensen over de streep kon trekken. Dus uh, mijn allereerste dag bij. Uh, het Technologie Museum Nint, uh, zat ik met mijn nieuwe directeur in het vliegtuig op weg naar Genua. Want dan gingen we kennis maken met Renzo Piano, de master, de architect. Uh, oh, ja, ja. En uh, Joost, onze directeur, die had uh, uh, van de dienst uh, architectuur van Amsterdam of stedenbouw, whatever, had hij een prachtige luchtfoto meegekregen van het eitunnelgebied. Want mm -hmm. het staat dus op de eitunnel, het mm -hmm. gebouw. Echt zo'n, ik denk wel drie meter, zo'n brede. Ja, ja, is een super uh, foto. Het hield het ook mee in het vliegtuig genomen, want dat mocht niet verloren gaan. Uh, nou, dus we zijn bij Renzo Piano gekomen en um, die foto uitgerold. We zijn, ik denk, uiteindelijk drie dagen daar geweest. En elke dag uh, hadden we even kort uh, of wat langer een gesprek met hem. En We zijn een paar keer met hem uit eten geweest. Uh, maar die foto bleef daar hangen. Terwijl van alle andere mensen die daar in en uit gingen... Het was een soort van wachtkamer. En dan zag je weer iemand met zijn, uh, zijn kokertje naar binnen gaan. Ja. Want dat werd iedere keer punaisjes eruit. Opgerold en weer mee. En die van ons is daar gewoon drie dagen blijven hangen. Oh ja. Want hij was... Ge ja, hij was erg getriggerd door de plek. Dat Die vond hij locatie, echt helemaal de bom. Er was ja. toen ook
0: al zo'n platform waar het op staat. Dat is natuurlijk wel eigenlijk een beetje... Ja, ja, want dat is het begin
2: van de tunnel. Hè. Dat is eigenlijk ja. een soort van, het was een pier mm -hmm. en daar gaat de tunnel daaronder naar beneden. Dat, uh, en dat vond hij... Hij uh, was op dat moment ook bezig met een, uh, een kunstmatig eiland... waar een luchthaven gebouwd werd in uh, Japan, oh. Kansai ja. Airport. Dus dat was ook heel bijzonder. Hè, want ja. er was niks en er werd iets aangelegd... en daar mocht hij dan iets op uh, neerzetten. Ja, maar dit was liefde. iets wat zweeft, want de tunnel zweeft natuurlijk... En daar moest een gebouw op geconstrueerd worden. Dat dus dat gaat uitdaging uh, En wereld. er zit een hele flauwe bocht in. Dus het gebouw is ook niet recht. Er zit een soort van draaiing in. Ja. Dus uh, ja. En daar heeft hij uiteindelijk ja tegen gezegd. Uh, natuurlijk uh, zei hij in het gesprek, uh, "Joe, zei hij dan, money is not a problem. Ik kon heel goed Engels. Ja. En, um, maar ja, er was natuurlijk wel iemand die de financiën deed, dus die, uh, die, mocht, al die, <laughs> die mocht dat oplossen. Zo. Maar Renzo praatte niet over geld natuurlijk, dat is niet ziek. Nee.
0: nee, en niet in zijn, als je op zijn niveau opereert, dan, dan heb je het ook niet over. Nee. Want dan, dan ga je geen concessies doen. Dan ga je echt een nee. kunstwerk neerzetten.
2: En eigenlijk zijn allereerste, Dus we zaten tijdens een dinertje daar s'avonds. Toen had hij een servetje gepakt. En toen zei hij, zei hij van... Nou, zei hij, ze teken een lijn zo. Dit is de horizon, zei hij. En dit is de tunnel. En de spiegeling daarvan is eigenlijk het gebouw. En zo is het gebouw ook geworden. He, dus het loopt, wij spreken in dezelfde gradatie naar boven... als dat de tunnel naar beneden loopt. Mm -hmm. En dat was zijn eerste beeld bij wat voor gebouw het moet worden.
0: Ja, bijzonder. Heel Bijzonder, ja, ja. nou ja, dat soort
2: dingen maakte ik daar dus mee. Hè? Ja, ja, dat daar wil je eigenlijk altijd wel meer van.
0: <laughs> ja, zeker. Ik denk ook wel dat het, het is bijna niet om daar gewoon constant je werk van te maken. Of je moet inderdaad echt in een bepaalde business gaan zitten, ja. maar wel super gaaf om zoiets mee te maken. Zo'n ja. wereldproject, kon niet
2: helemaal. Die, die wereldboende architect kon je helemaal, helemaal voldoende waarderen op dat moment. Want alles was nieuw, snap je? Het was een nieuwe baan voor de eerste van mijn leven, eigen visitekaartjes, nieuwe directeur. Ik had overnacht in Amsterdam, het was echt ik zag ja, ik zag ja, nog de tollen en dan ja. ook nog een heel beroemde architect ja het was bijna, bijna te veel, veel ja
0: <laughs> ja maar ja, dit, dit, inderdaad maar kan je wel overrompelen denk ik als je dan maar ja. Ja, net een nieuwe functie je hebt toch die functie gekregen en dan pas je moet een keer echt gaan schakelen ja. ja want wat deed je daarvoor
2: uh, was ik de assistent van de assistent oh, ja, van de, de volmachtiseraal van ja, Nederland ja, ja, dat was dat, een uh, uh, uitzendbaan uh, nou, ja.
0: Nou, ja, weet je, het is ook goed. goed. En, dan, ja. en hoe ben je dan toch aan die functie gekomen? Want het is wel een hele andere functie als de assistent van. Omdat,
2: ja, uh, communicatie was wel echt mijn ding. Ja. En uh, ik denk wat ik heel leuk vond aan um, het Technologie Museum Lint. En dat, vind ik nog steeds, dat herken ik nog steeds bij mezelf. Is dat. Um, uh, wat ik daar leuk aan vond, was dat ze zeiden dat ze. Als het over uh, energie ging, bijvoorbeeld, dat ze dan. Het hele veld aan mogelijkheden wilde laten zien. Hè? Ja. Uh, aan mogelijkheden, maar ook aan voor- en tegenstanders. En voor- en tegen-argumenten. Ja. En ik dacht, ja, daar, uh, daar wil ik bij horen. Van die, dat brede kunnen kijken, dat vind ik, ja, dat vind ik heel fijn. Dat ja. vind ik heel, uh...
0: ja, misschien kun je daar ook wel zo goed jezelf. Um kansen zien omdat je zelf heel goed in onze schoenen kan zitten. Je, als je heel het spectrum bekijkt, dan moet je ook het op, hè, van de nou, positieve dat, kant van de negatieve ik, kant kunnen kijken. Ik bekijken. hoop
2: altijd dat ik dat ik klanten waar ik mee rond de tafel zit uh, natuurlijk. Het is ze mogen helemaal uh, de weg uh, nemen die ze uh, in gedachten hadden, maar ze komen toch vaak bij mij als er iets moet veranderen, dus of ze willen iets veranderen, uh -huh. of ze moeten iets veranderen. Um, dat ik probeer dat veld een beetje groter te maken. Waardoor ze zien dat er meer mogelijkheden zijn. Dan kun je nog steeds naar je initiële keuze teruggaan. Maar dan mm -hmm. heb je in ieder geval even rondgekeken. Ja. Begrijp je dat verschil? Ja. Dan dat je dan maar weer instapt. Uh, wat vaak toch uit patroon of gewoontes voortkomt. Uh, en als je even stil blijft staan. En je kijkt eens even rond je heen. Ja. En maar
0: soms lukt dat niet meer. Hè? Soms zit je zo in je eigen dagelijkse dingetje. Dat het gewoon heel moeilijk is om de, me, de kansen ik, te zien hè, die dichtbij staan.
2: Ja, maar ik denk eigenlijk dat de oplossingen vaak heel dichtbij zijn.
0: Mm -hmm.
2: Veel dichterbij ja,
0: dat, dat, dat... dat
2: er een van de gedachten is... om niet naar een oplossing of niet naar iets anders te gaan kijken. De gedachte dat het heel ver of onbereikbaar is. Terwijl ik geloof meer in... Um, uh, laat maar maar eens zien wat je hebt. Hè. Laat, wat je, leg het maar eens op tafel en dan gaan we eens kijken. Ik heb een uh, favoriete filmscène. Die is uit uh, een of andere, uh, volgens mij heet die Apollo 13, uh, ja. film. Mm -hmm. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Want je kunt hem zien, dat is een scène, dan, uh, dat is echt gebeurd. Hè. Dus, zij zitten daar, ergens, heel ver weg, bij de maan in de buurt. Ja. En ze hebben een probleem. Er is iets uh, met de zuurstof volgens mij uh, aan de hand. Uh, nou, dat is vrij essentieel, hè? want zonder ja. zuurstof kunnen mensen niet leven. Dus, uh, en het, het begint een beetje nijpend te worden. Maar ze kunnen het niet oplossen. Onder andere waarschijnlijk doordat ze niet meer zo goed na kunnen denken... omdat er steeds minder zuurstof komt. Hè? Dus het is een beetje kip in het ei. Dus zij melden dat uh, naar beneden, naar de, de NASA. Ja. En dan zegt uh, een of andere projectleider, die zegt... Uh, ik wil alles hebben nu wat er los zit of los kan in dat voertuig waar zij in zitten. En dan komen ze met uh, drie dozen met uh, van pleisters tot. Toilet, nou ja, alles wat er maar los is. En hij zegt, en ik wil dat dit ronde stuk op dit vierkant past. En jullie gaan dat nu maken. Je zorgt dat het goed komt. Uh. Dus op de grond wordt eigenlijk bedacht wat de oplossing is voor hun probleem. En dat wordt zeg maar weer gecommuniceerd. En ze komen weer veilig terug. Uh. Ja. Dus ik hou ervan, van wat ligt er eigenlijk allemaal? Ja. Al los zit het materiaal. Oh, en hoe kunnen we dan nou eerst met elkaar verbinden zodat het weer gaat lopen? Ja. En ja, echt. De, iedereen die bij mij aan tafel zit. Ik zeg altijd, jongens, jullie zitten op een Mount Everest aan informatie. Alleen omdat het jouw leven is, je ziet het gewoon niet meer. Nee. Je ziet eigenlijk niet meer die stukken. En um, er is ook wel eens iets een soort van weerstand tegen het verleden, ken ik al, heb ik al gedaan. Oh, weet je wel, of ik, ze hebben er iets op geplakt van een idee dat ze. Iets hebben meegemaakt wat ze niet prettig vinden. Waardoor dat maar niet meer bekeken mag worden. Kun je je er ook iets bij voorstellen? Ja, dus, hè, zeker, dat ze zeker, een ja. vervelende ervaring ja, wegblijven. Maar,
0: maar, ja, fouten die je hebt gemaakt. Nou, ik denk dat ook heel veel fouten delen. Dat het ook heel krachtig kan zijn. Dat er ja. ook content is. Ik denk dat, ook, dat er heel veel vormen van content zijn. Alleen...
2: Maar voor de oplossing van een probleem. Hè, dus ja. vaak ligt er in het verleden ook een, so een stukje van de sleutel. Ja. Iets wat wel goed is gegaan. Dat misschien een totaal anders ziet. Maar dat je, als je dat weer terug kunt pakken... Ja. Um, he, dat, dat dat helpt om weer bij een oplossing te komen... waardoor je weer in beweging kunt komen.
0: Ja. Is het zo dat... Um, ik haak zelf een beetje... Uh, ik haak altijd af als mensen op LinkedIn... of op een pla welk platform dan ook... Um, heel plat over hun eigen producten spreken. Mm -hmm. uh, want dat is vaak de eerste content... die mensen zelf verzinnen. Van, ah, oh, uh, in mijn geval... ik heb een nieuwe koffie. Kijk, hier mijn nieuwe koffie. Hij smaakt zo lekker, hè? Wil je hem kopen? Zo'n zo boodschap die er uiteindelijk is... en die kun je dan heel mooi verpakken... maar iemand zijn eigen product neerzetten, klaar... en dan weer dat is weer een post. Um, merk je dat daar... Uh, dat andere mensen ook iets van afkennen hebben... of zeggen van nou eigenlijk merk ik dat niet zo... dat werkt wel?
2: Nou, ik denk dat een mix van informatiedelen... het handigst is. Mm -hmm. <laughs> dat... Uh... Kijk, je hebt een product. Om het er nooit over te hebben, dat is ook weird. Hè? Ja. Dat, uh, dat is, maar alleen maar, dat is, dat is ook weird. Dat, ja. uh, dat is net of je, je zit op een netwerkbol naast iemand op een feestje... en die gaat alleen maar één soort uh, informatie met jou delen. Nou, dan, dan draai je er vanaf. Dan denk je op een gegeven moment, nou, je bent ook wel klaar mee. Uh, ja. Next. Ja. Um, maar aan die berg aan content. Uh, het is wel het eerste wat mensen dan zien. Ja. Dat, dat lijkt het gemakkelijkste. Ja. Maar dat is niet het gemakkelijkste. Het is alleen het eerste wat ze zien. Omdat ze daar heel veel mee bezig zijn. Maar um, ja, ik, um, ik had jou laatst uitgenodigd voor een workshop Inhaken. Ja. En uh, daar wil ik het komende jaar ook nog iets mee gaan doen. Um, mm -hmm. Dat toch neer gaan zetten. Want uh, ja, als je gaat inhaken, dan krijg je een ander soort van uh, content. Ga je eigenlijk delen die... Uh, die misschien ook veel makkelijker aanhaakt, over inhaken gesproken, bij waar mensen in je omgeving mee bezig zijn. Hè? Of inhaken bij waar mensen mee bezig zijn, in plaats van alleen maar je eigen product lopen verkopen. Uh -huh. Uh -huh. Dus je had het net even over Arjan Lubach. Hè? Dat, uh -huh. uh, um, ja. Je kunt ook delen. Arjen Lubach heeft vast iets gezegd over die wachtgelden de afgelopen een van de ja, afleveringen. Ja. Nou, dan kun je, je kunt ook verwijzen naar zijn content en zeggen dat je het daar helemaal mee eens bent. Want niemand kan dat beter verwoorden en verbeelden dan Arjen Lubach. Nee. Is ook een manier om je ongenoegen te uiten. Ja. Maar dat is een soort van afgeleide. Ja, dan uh... ben je niet
0: zo heel direct. Maar dan kun je iemand die het punt heel goed heeft onderbouwd. Dan kun je zeggen: van... hé, hey, kijk.
2: Niemand kan het Daar ben ik het mee eens dat hij het niet <laughs>
0: onderbouwd uh, neerlegt. Ja,
2: ja. ja, maar hij kan natuurlijk ook nog eens. Ja, hij brengt dat super professioneel in beeld. Ja, hè? Ja. Uh, daarmee geef je Arjen Lubach een soort van uh, zetje. Wat al elegant is. Hè? Dat uh, Je laat zien dat je naar de VPRO kijkt. Dat zegt ook iets over je. Dat, uh, dat je op zondagavond wel eens voor de tv zit. Waarschijnlijk. Of misschien heb je het nagekeken. Maar, dus daar geef je een, hele, een veel complexere boodschap mee af. Uh.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Zo van, hey, ik uh, kijk naar zulke dingen. Dus ik ben een persoon die zichzelf graag... Uh... Hè? Dat, kan mensen, hè? Trekken, dat ja, kan, ja, kan, mensen trekken hè? conclusies. En dan, uh, ja, dus waar associeer je mee? Ik, ja, nou maar het vormt dan een beeld natuurlijk als je zoiets deelt. Wat zo,
2: jij net zei over, hè, je kijkt naar hun activiteiten. Dat, dat zegt iets, maar dus uh, ook het soort van content wat je verdeelt... dat zegt dus ook iets over jou. En ja, er, er is een, zoveel informatie om je heen. Maar om, ja, je moet gewoon om je heen kijken. Dat is echt... We ja. <laughs> vergeten mensen gewoon. Het is ja. helemaal niet ver weg, het heel die het bij... Maar omdat het hun leven is... zitten ze er echt als een soort van... Uh, ja, ze staan echt op die top. En ze kijken om zich heen. Ik zie helemaal niks. Ja, maar het komt dat ze er bovenop zitten. <laughs> ze, ze moeten naar beneden. Hè. En ik, ik gebruik ook wel eens de metafoor van uh, Kuifje. Die, uh, die stripfiguur. Uh, dat is eigenlijk een journalist. Hè. Dat is een... Uh, nou, Kuifje zie je nooit iets schrijven. Kuifje zie je alleen maar rondhollen en avonturen beleven. Ja. Dan zeg ik van... je moet iets meer Kuifje in je leven stoppen. Je moet <laughs> ja, meer naar je eigen leven kijken... Ja. Alsof je er buiten staat, zoals een journalist het zou bekijken. Mm
1: -hmm. ja.
2: En dan, dat lukt niet altijd, hè, natuurlijk. Maar, nee, maar elke stap die je daarin maakt, denk ik... Ik denk dat uh, goede content op social media... ook een hoog journalistiek gehalte heeft, eigenlijk.
0: Ja, wat bedoel je met journal journalistiek gehalte? Uh,
2: nou, een soort van... Ja... Nieuwsgierigheid, hè? dus uh, breder dan alleen maar dat ene hele kleine stukje. Hè? Goede journalistiek is, er wordt onderzoek gedaan en er wordt. Uh ja, ik, ik bedoel niet over het uh, verslaan van het nieuws van de dag. Hè, nee, nee, maar goed
0: journalistiek stukjes hebben we als research gedaan. Er zijn conclusies ontrokken, zijn mooie. Er uh, worden goede beelden bij ja, gezocht. Ja. Hè, dat, uh, het, het back het, lekker, het lees lekker. Het, uh, en het
2: wordt ook wat breder dan... Uh, het ligt ook een beetje natuurlijk aan welke uh, journalistieke kleur je hebt. De Telegraaf zal het toch anders verbeelden dan een, uh, dan een NRC. Hè, maar ja. het kan toch over hetzelfde gaan. Uh, maar er is uh, tijd en moeite ingestoken om vanaf het standpunt waar ze staan... het zo goed mogelijk te verwoorden en te verbeelden. Dat, ja. uh, en ik denk dat uh, de goede social media cases... dat allemaal tot op zekere hoogte... los van gewoon discipline beginnen, ritme volhouden. Dat is namelijk het eerste waar je aan moet uh, werken. Maar dat waardevolle content daar toch iets mee te maken heeft. Uh. En dat gaat niet om foutloos Nederlands. Hè. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je ja, je eigen dingen toch in een wat breder perspectief plaatst.
0: Zoals ja. een journalist dat zou doen. Ja, dus inderdaad uh, meer vanuit het punt van de samenleving... en niet per se.
2: Ja, gewoon breder. Je staat, ja. je staat altijd in een veld. Je bent helemaal geen speldenknop in het niks. Je ja. bent een speldenknop in een heel groot veld van speldenknoppen... en wel tien speldenkussens en ja.
0: Ja, gaaf. Een mooi blik op de wereld, hoor. Ik, uh, waar ik ook wel een beetje door getriggerd was de vorige keer... Um... Je gebruikt bijvoorbeeld een techniek als mindmappen om ja. uh, voor jezelf je dingetjes wat, wat zou, ja, ja. <laughs> nou ja, om het een beetje gestructureerd te krijgen. Dus ja, toch, ja. Ja. Um, maar je bent ook aan het canvas, je bent verschillende dingen aan het doen. Ja. Hoe, hoe, hoe ben je er gekomen aan al die technieken en al die manieren om uh, dingen te structureren, om <laughs> hè, te helpen duidelijk maken?
2: Nou, dat hoofd, dat dat verbindend, uh, gebeuren wat dus in netwerkbijeenkomsten overuren maakt, maar überhaupt altijd al. In de vierde versnelling staat op zijn minst. Mm -hmm. dat, dat heeft wat structuur nodig. En dan helpen dingen zoals een mindmap maken. Dus, als ik, dus toen ik de vorige keer met jou een gesprek had... dan denk ik van, waar wil ik het nou eigenlijk allemaal over hebben? Dat, mm -hmm. Wat vind ik nou belangrijk? Nou, dan helpt het om wat meer uh, richting te geven aan mijn uh, gedachten. Zodat ik het ook weer kan verwoorden. Want anders dan komt er iets uit en je denkt, waar gaat dit over... Uh, en het Business Model Canvas, wat hier achter mij hangt... Dat, um, ja, dat heb ik leren kennen in de training van iemand anders. En daar hoort een boek bij en dat boek had ik gelezen. En toen dacht ik, hmm, wat hier aan um, uh, huiswerk wordt uh, uitgedeeld in dat boek. Je kunt allerlei, allerlei opdrachten maken mm -hmm. en de vragen worden er gesteld aan jou. Uh, dat, lijkt wel een beetje, dat lijkt wel heel erg veel op wat ik van mijn klanten vraag wat aan huiswerk moeten doen... voordat ik met hun en een LinkedIn-profiel werk. hé, oh ja. hey, iemand anders heeft het ook verzonnen. Nee, iemand anders heeft het nog veel beter verzonnen dan ik. Oh. Um, en um, toen ben ik het natuurlijk... Nou, natuurlijk, toen, toen ben ik een training gaan volgen bij Tim Clark. Dat is de grondlegger van Business Model U. Dat ja. is een variant van Business Model Canvas. Ja. Um, en dat was twee dagen in Amsterdam... Nou, het was natuurlijk al leuk om weer even in Amsterdam te zijn. Dan gaat mijn hart toch altijd een beetje open. Ja. Ik denk, oh, hier... Ja, ik weet hoe... Ja. Het is heel leuk om daar... Ik zou er niet per se willen wonen nu. Hè, maar het is wel heel fijn om daar te zijn. En te weten hoe die stad in elkaar zit. Ik ja. voelt toch wel al een weet,
0: als eigen. Ja, ik weet student. waar ik ben ten ja. opzichte
2: van iets anders. Hè. Dat is toch anders dan als toeristen. je kopt meteen die ja. damrak... Oh, uh, ja, 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 dus dat, dus dat ging mijn hart al van open. En toen zaten we in een prachtig gebouw naast het Centraal Station... op de twintigste verdieping of zo. Dus ook nog een heel mooi uitzicht. En daar zijn we twee dagen bezig geweest met het canvas... om het zelf als student en als uh, leraar, zeg maar, te, uh, te ervaren. En toen vroeg je de tweede morgen... vroeg je van, nou, uh, dames en heren... was trouwens een totaal internationaal gezelschap... wat daar rond de tafel zit. Het was ook heel leuk. Dus mensen ja. uit uh, Arabië, uit... Uh, Polen, uit uh, uh, Nederland, een aantal. Uh, maar die waren echt niet in de meerderheid. Dat, uh, er waren er een aantal, maar het was echt heel internationaal. Dat vond ik ook alweer leuk. Dat is weer breed. Oh, we zijn allemaal bij elkaar. En toen vroeg je wat vonden je nou van gisteren? En toen zei ik stak mijn vinger op en zei ik... Uh, ik wil jou zijn, zei ik. Ik wil Tim Clark zijn. Uh, en ik bedoel natuurlijk niet dat ik Tim Clark wilde zijn... maar dat um, hoe hij die dag daarvoor tussen ons inliep... Hè, en met ons bezig was, dacht ik van ja... Daarvoor, ik weet zeker dat ik dat heel leuk ga vinden. Zo, uh, ik heb namelijk een kookstudio gehad... en dit leek een beetje op kookstudio... maar dan zonder tomaten, zeg maar. Ja,
0: nou inderdaad <laughs> gewoon mensen helpen... om, om zeg maar, iets voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, en ze bijsturen waar nodig... en ze dingen laten zien waar Complimenten nodig. En geven en ja, ja.
2: aanmoedigen. en ja. uh, hey, Even nog wat feedback geven en een zetje... en ja. een beetje weghouden en daartussen doorlopen... en uh, dat soort dingen doen. Denk ik ja... Ja, daar, daar ben ik toch wel heel erg voor gemaakt. Uh, ja.
0: Ja. ja, super gaaf. Ja, dat ja, fijn leuk. dat je dat zo dus snel hebt gevonden... maar dat je dan ook zomaar daarop doorgaat om dat te trainen. En ik denk dat je ook een hele Ja, re... ik heb het dus wel
2: even laten liggen... Hè, want in 2016 heb ik die training gedaan... en mm -hmm. eigenlijk ben ik nu pas uh, toe aan uh, mijn tweede uit komen. Omdat namelijk uh, <laughs> dat, ja, dat dit um, ja, iets is waar ik mee, iets mee wil gaan doen... en ik wil het eigenlijk ook meer gaan koppelen aan dat LinkedIn gebeuren. Mm -hmm. Dus... Eigenlijk zie ik het idealiter voor me dat uh, we voortaan eerst bij elkaar komen of in een groepje of één op één gaan we dit doen. Hè? Dus het kan mm -hmm. vast invullen. Mm -hmm. Dan aan je LinkedIn profiel werken, want het is namelijk heel handig om te weten wat je wilt voordat je iets gaat invullen. Hè? Dat ja. is, uh, nu gebeurt dat een beetje gelijk op. Maar mijn man, die heeft me er eigenlijk een beetje wakker voor gemaakt. Want die zei... Erna, zei als jij met die LinkedIn bezig bent... Want ik geef ook wel eens één uh, zeg maar, een op één sessie bij ons thuis. Dus dan ergens uh, in de ja, Wambelgaan hoort hij ja, wat voorbij komen. Ja. Dan zegt hij... Dat gaat eigenlijk helemaal niet altijd over LinkedIn. Nee, <laughs> ik zeg, nee, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Maar dat, ja.
0: ja het, is, het, is, het is, zeg maar... Um, is LinkedIn vooral door de netwerkclubs gekomen? Omdat je dan, zeg maar, vervolgens daar... Uh, dat het heel duidelijk is? Of nou, je... het is
2: eigenlijk... Het, het lijkt op een bepaalde manier lijkt het hierop. Het is een structuur die er is... en als we die gewoon van A tot Z doorlopen... dan, hebben, dan is er van alles aan de orde geweest. Ja, ja los van precies wat erin staat. Maar ja, als ik dat met iemand doorlopen heb... dan heb ik een heel aardig beeld bij... Uh, hoe um, naar buiten gaan bereid iemand is. Hè? Dus, ja. uh, want je kunt het allemaal wel zeggen... maar uh, dan, dan voel ik al echt... of ze dat ook waar gaan maken. Hè? Want ja. je kunt wel zeggen, ik ga het doen... Maar als ik jou in gedurende dat gesprek uh, tien signalen af hoor geven... dan denk ik, ja, dat gaat me dus echt nog niet worden. Daar dat ben je nou niet eens aan toe, bij wijze van spreken. Dat, nee. uh, maar het is een manier om naar buiten te komen. Eigenlijk een hele veilige manier. Hè? Ja. Het is netwerken zonder dat je naar buiten hoeft. Ja. Zou, zo zou je het kunnen gebruiken. Ik denk dat het het sterkste is als je zowel je presence daar... als je gedrag... In het netwerkveld uh, in, de, in de echte wereld. Als dat heel goed. heel dicht tegen elkaar aan ligt. Hè? Dus hoe je mm -hmm. daar handelt. dat dat heel erg lijkt. hoe je in het echte leven wordt ervaren.
0: Ja. Ja, ik denk wel dat het wel heel belangrijk is. anders is het ook niet waar, zeg maar. Um, oh, ik zie dat de batterij van de camera ligt. Oh. oh nee! <laughs> dus we gaan nu even knippen. ga ik even een ander batterijtje erin doen. En dan. Uh... Hebben wij weer. Nou ja, we kunnen hem ook gewoon door laten lopen. En dan gaat hij op een gegeven moment uit. Nee, maar dan nee, gebruiken uh, de beelden in principe toch niet.
2: Wat jij wilt. Jij bent uh, de oh, baas. Nee,
0: Oké, even. Kut. Dan weet ik even waar je zit. <laughs> nee, maar we gaan, we gaan gewoon door. Hoor, want dat is het ja, mag ja, lekker, want maar want ik gaat toch de audio niet gebruiken. Het
2: gaat het goed. Ja, uh, ja, ja, nee, ik
0: zit, ja het gaat goed. Okay. Gaat het gaat goed. Ja, zeker. <laughs> nee, het is gewoon een lekker gesprek. En daar hou ik al van. En dat is ook wat ik zoek. Um, ik ga geen dingen proberen te vissen die er niet zijn. Alleen soms dan... Uh, heb ik even een beetje verduidelijking vragen. Ja,
2: het... nee, dat vind ik heel goed. Ja. Soms is het misschien voor mezelf ook niet altijd duidelijk, en dan als iemand dan vraagt: "Wat bedoel je nou?" Oh ja. ja, wat bedoel ik nou eigenlijk?
0: Nee, het gaat heel goed. Um, ja, zo gaan we gewoon verder gaan dan. De, ja. De Batterij, in? ja. Ja. Dan 3, 2.
2: 1.
0: Waar ik ook nog heel erg benieuwd naar ben, en is, waar haal jij je klanten vandaan nu? Wat voor klanten heb jij?
2: Um. De meeste zijn toch echt uh, ondernemer mm -hmm. en um, die, ja, die komen op allerlei manieren op mijn pad. Uh, de meeste doordat ze me een keertje echt ergens hebben gezien uh, of hebben ontmoet. Dat is denk ik ongeveer de helft en de andere helft komt doordat ze door iemand anders uh, zijn op mijn pad zijn gezet. Uh, dat zijn eigenlijk de twee wegen.
0: Ja grappig. En dan heb je het echt over veel uh, ondernemers die alleen zijn, die zelf hun eigen content doen? Of heb je het vooral over teams of over dat soort dingen? Ik ben heel erg benieuwd. Ik, heb ja, ik
2: Nou ja, het enige wat ze echt allemaal gemeen hebben, want dan uh, natuurlijk, uh, ik word ook helemaal doodgegooid met ideeën zoals personas en wie is nou je klant? Hè? Dat, uh, het enige wat ze eigenlijk gemeen hebben is dat er iets moet veranderen. Ja. Omdat ze dat zelf willen. Mm -hmm. Dat is een soort van urge, hebben, van een drang van binnen, er moet iets veranderen. Uh, of er gebeurt iets van buiten... waardoor ze dat opgelegd krijgen. Uh, bijvoorbeeld, je, 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 je wordt ontslag aangezegd of je krijgt ineens een andere functie... waar je helemaal niet op zit te wachten. Of je voornaamste Aamse doelroep... Uh, neemt ineens de benen... om wat voor reden dan ook. Uh, uh -huh. uh, en dan worden ze zich wel eens bewust... van het feit hoe ze zich op LinkedIn... presenteren. Ja. Of ze... Uh, he, doordat er bijvoorbeeld nieuwe mensen... naar hun profiel gaan kijken, denken ze van... Hm, het is eigenlijk niet helemaal wat ik wil. Of ik... Ja, ja, maar die verandering, dat is eigenlijk het enige wat ze gemeenschappelijk hebben. Ja,
0: ze van, joh, ik, ik ben niet tevreden met hoe het nu gaat. Nee. Ik heb het gevoel dat er echt iets moet veranderen en ik heb daar hulp bij nodig.
2: Ja, en dat, maar die verandering, dat, heeft, dat gaat eigenlijk nooit zo... Ja, natuurlijk, ze willen iets aan hun LinkedIn-profiel veranderen... maar dat mm -hmm. wordt getriggerd door iets anders. Hè? door uh, Ik wil een andere baan, ik wil andere klanten, ik wil meer van dit, ik wil minder van dat... Uh, nou. Maakt niet uit. en Toevallig heb ik nu een klant die... Um, dat is echt wel een soort van droomklant. Uh, in die zin. Uh, uh, dan, gaan, uh, dan komen mijn uh, PR en verhalen uh, spieren... Die worden eens even flink aangespannen. Dat is iemand die echt een, een bijzondere mix... Van uh, zakelijke activiteiten ontplooit. Mm -hmm. En hoe maken we daar nou... We gaan geen twee profielen aanmaken. Laten we zo stellen. Hè? Dus oh, je bent... Je hebt één LinkedIn profiel en hoe gaan we dat nu verkopen? Hoe gaan we dat.
0: Ja, neerzetten? Ik dat je, zeg maar. Hè, dan ga je dan als de ondernemer neerzetten die het allemaal aanstuurt? Of ga je dan. Hè, want nee, nee, is moeilijk, die heeft je echt twee. Hele
2: die, 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 die die is um, uh, zakelijk uh, actief als interim manager. In, mm -hmm. Met name in de zorgsector. Oh, ja. Die had vijf webshops in een niche-markt die hij net heeft verkocht. En hij gaat nu de makelaardij in. Hey, en daar gaan we een verhaaltje van maken. Zo.
0: Je ja. moet je ook kijken naar de activiteiten die eronder hebben staan. Dat het nog een beetje duidelijk is. Maar en waarom is dat jouw droomklant?
2: Nou, dan dat, dit vergt echt um, hogere associatiekracht, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe kunnen we dat... Ja, ik vind het niet raar. Hè? Ik, ik, ben, ik probeer mijn klanten er altijd van te overtuigen... dat het heel fijn is dat we in 2019 leven. En dat... Uh, uh, erratische carrièrepaden, die zijn helemaal niet erg. Dat, uh, vroeger was dat, was dat veel erger, zal ik maar zeggen. Dan, je begon aan iets, en dan deed je dan je dood toe, Ja, ja
0: 35 jaar in dienst is normaal.
2: En alles wat daar van afweek, dat, dat werd als niet helemaal uh, normaal. Dat vonden mensen moeilijk om te begrijpen. Uh -huh. Maar we leven in een tijd dat uh, alle vormen van uh, zakelijke activiteiten mogelijk zijn. Ja. Snap je? Je kunt vanaf de Bahama's een een webshop hebben in, uh, bij wijze van spreken, ballonnen in Nederland. En dat kun je ja. allemaal aansturen. Dat is ja. uh, jaar geleden ondenkbaar. Dus, uh, maar daar zitten mensen vaak wel mee. Hoor. Dat, ze, dat ze er voor, voor zichzelf eigenlijk geen chocolade kunnen maken... van al die keuzes die ze, die ze gemaakt hebben.
0: Ja. ja daarom is dus het lastig. Maar dan gaan ze met
2: mij praten. Dat is, de, dat is natuurlijk de, de grap. Ja. En dan moeten ze huiswerk maken. Nou, dan, soms wordt het dan zelf voor hun al een beetje duidelijker... En ik kijk er vanuit een heel ander perspectief naar. Ik sta gewoon buiten hun leven. En het enige wat ik wil, is er chocola van maken. Ja. Hè? Dus ik probeer het, hoe kan ik nou begrijpen
0: van een afstandje wat je allemaal doet. En
2: wat zie ik nu van een afstandje telkens weer terugkomen.
0: Ja, ja dat zal, daarvoor moet je zeg, jouw associatiekracht hebben, maar ook er helemaal buiten staan. Want ja, ja, dat blijft het lastige ja. van
2: je eigen leven. Hè? Ja, ja. Dat, uh, en je kunt jezelf ook... Hè, alles wat ik zeg over die ander... dat gaat natuurlijk altijd ook over mij. Mm -hmm. uh, je kunt jezelf maar tot op zekere hoogte bevragen. Als het lastig wordt, dan draait je geest zich gewoon om... en die loopt gewoon weg. Ja. Want dan wordt het moeilijk en dan denkt hij... ja, ik ga ze even een andere kant op. Dus dat is, dat is heel menselijk. Maar iemand anders kan het dan wel vragen. Want die, ik heb die gedachte van moeilijk niet. Ik nee. denk gewoon... Hoe zit dat nou? Kun je ja. eens uitleggen? Hè, ja. dat,
0: uh... Goed doorvragen. En, <laughs> en ik soorten. vraag het niet
2: om... Uh, hey, ik, uh... Dat is wel eens lastig als je diezelfde vraag van een, uh, van een dierbare naaste krijgt. Mm -hmm. um, uh, dan kan dat heel anders voelen dan dat ik dat vraag. Al, al stel ik exact dezelfde vraag. Ja. Dat, dat heeft een verschil.
0: Ja, Van die anderen heb je misschien meer het begrip dat ze willen weten hoe het valt. Dat, dat is al, hè? Jij weet toch al wie ik ben, dus waarom vraag je dat? En bij jou zeg maar, oh ja, ik leg het wel even uit. Ja,
2: ja en, en, en ook, uh, ik heb geen belang bij het antwoord.
0: Nee. Dus Alles is goed. Weer... En
2: dat is bijnaast ook wel eens wat
0: Lastig, <laughs> ja, ja, zeker. Uh,
2: hey, er is toch, uh, als jij ineens besluit... om uh, een halfjaarse bed te gaan nemen... en te leren ballon varen. Nou, uh, hey, ik, uh, ik zie het thuisfront al... Uh, ja, toch uh, met een een hele andere reactie...
0: dan jij van hoe ga ik dit nou... nou op? <laughs> uh, uh, dat
2: vorm te gaan geven?
0: <laughs> en uh, hoe wil je dat aan de wereld gaan communiceren?
2: En ik vind het belangrijk dat, um, dat klanten voelen... dat ik... Um, um, of merken voelen... Dat, um, kijk, je zakelijke identiteit is een van de vele rollen die je speelt. He, dat, uh, mm -hmm. Die kan, in het gesprek met mij staat die redelijk vooraan. He, dat, want ja, dat is waar we het over hebben, over jou. Als je mijn klant hobby in zijn zakelijke hoedanigheid. Ja. Maar ik besef ook dat jij breder bent dan dat. Je He, hebt... En wat ik maar opmerk van wat er nog links en rechts meer omheen dient, Ik snap dat we daar tot op zekere hoogte ook rekening mee moeten houden. Dus als ik jou nu hoor zeggen, ik wil elke week een podcast. Mm -hmm. Dan denk ik, nou doe het. Ik weet niet wat het ritme nu is, maar nu is het één keer per maand of zo. Eén
0: keer in twee keer. Ja,
2: ja, ik vind het uitdagend één keer in de week. Dat, ja? Uh, ja, dat vind ik, ja. En Vanuit een lange termijn gedachte, waarom, waarom denk je dat? Uh, omdat je... Uh, ik weet niet hoe streng je erin voor jezelf bent. Zo goed mm. ken ik je nog niet. Maar uh, ik weet wel dat als ik uh, met klanten hierover praat. Hè, over ritme van social media posts. Mm -hmm. hè, dat, uh, want dat ja. is eigenlijk waar we het over hebben. Dat het is... Uh, je moet het uitdagend kiezen. En ook haalbaar. Want voordat je het weet uh, haal je je eigen ritme niet. Mm -hmm. En dan uh, ga je verzaken. En dan word je um, een soort van boos op jezelf. Uh, mm -hmm. Geïrriteerd van waarom ja. het niet lukt. En daardoor haak je mensen dan ook wel eens helemaal af. Want dan, uh, weet ja. je wel, dat is net zoals ik, heb, ja, ik haal het allemaal maar niet helemaal gaan. Uh. Ja. Dus uitdagend, maar haalbaar. Ja. Dus, maar wel dat je voelt, oeh, dat is spannend. Hè? Dat,
0: uh... Ja, wat ik, wat ik zelf merk, hè, is, want het is, uh, de, re je... de reden dat ik het wekelijk zou gaan doen, mm -hmm. uh, is één, ik heb nu al te veel gasten die ik zo ver weg moet plannen. Dat ik denk van, joh, dat kan ook. ik kan dubbele bezetting echt wel makkelijk draaien. Um, ik heb het hier zo ingericht dat ik er heel weinig werk hoef te doen. En um, als ik zelf een podcast luister, dan verwacht ik ook elke week een aflevering. Omdat okay. ik heel graag van de, de creator um, nieuwe dingen hoor. Als ik echt helemaal aangehaakt ben, zeg maar, ik vind echt iets heel tof, dan wil ik ook blijven luisteren. Dan haak ik ook niet af. Maar als er dan een keer een paar weken geen aflevering komt, dan verdwijnt hij uit mijn favoriete lijstje...
2: Ja, maar je legt... Ik hoor het je heel goed uitleggen, Maar je legt je vingers meteen op de zere plek. Ja, ja. Hè? Dat, als jij dus af gaat haken. Ja. Hè? Dus dat is altijd... Ja. Dus misschien is het slim om jezelf los van een ritme ook nog een termijn op te leggen. Ja. Het komende half jaar ga ik elke week een podcast doen. Ja. Dat geeft je wel een soort van eindpunt. Hè? Mm -hmm. Mocht het dan toch niet lukken of je, komt toch, je voelt toch dat je in de problemen komt. Als mm -hmm. jij drukker gaat krijgen dan... Kan, hè? Dan uh, ja, ja. Nou, zeker, maar ik denk wel dat jij iets doet wat um, uh, best wel uh, hip en training is en wat niet veel ondernemers, toch en zeker niet in de business waar jij in zit, doet. Dus je, je bent wel anders dan alle andere koffieleveranciers. Dat denk ik wel. Ja,
0: ja, dat is ook wel. mij. Ik doe vooral iets waar ik heel erg gepassioneerd over ben. Ja. En, en dat maakt dat ik het zeg maar, gewoon heel erg leuk vind om te doen. En dat maakt natuurlijk dat ik het meer wil doen. Ik, ik haal hier heel veel energie uit om dit te doen. Om zulke gesprekken te hebben. Dus ik denk wel dat het belangrijk is. Wat ik wel ga doen, is we moeten gaan afronden.
2: Oké, okay, dat maakt. <laughs> we ja. zitten inmiddels op
0: een uur. Dus uh, voor je het weet, uh, heb, gaan we ja, lekker moves verder. On, ja. Nou ja, daarom. He, weet je, als het goed gesprek is, dan, dan vlieg je er doorheen. Mm -hmm. uh, waar kunnen mensen jou vinden, Anna? <laughs>
2: Op LinkedIn, wat
0: dacht je dan? Anne van Poppel. Hè? Dat is, ja, er is er nog liefde. één uh, ja. die
2: uh, hetzelfde deed als ik, maar uh, ja. dat uh, als hard voor jouw zaken ook boven komt drijven, dan, uh, dan hoor ik daarbij. Heel uh, ja,
0: ja. ja, dus wil je met Erna uh, in contact komen, dan kun je ze daar ja. vinden. En dankjewel. Graag gedaan. Een uh, superleuk gesprek. Vond uh, ik ook. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie Podcast. Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast-app.